0: Har vi någon kul variation på introt?
1: det här är en twist på det?
0: Det kan vara en twist på det. Vi Exakt. kan se att det är twisten. Ja, det kan det vara. Annars så har vi ett starkt i form av hej välkomna till ännu ett <laughs> avsnitt av Hårdrock. För fan! Med mig och Bålen och dig, Corey, du vet. Visste du så? Aha. Nummer 91 i ordningen. Mm. Bra år. Ja, äh, Ja. det bästa musikåret <laughs> kanske till och med. <laughs> ja. Kanske. Det, det skulle nog... Jo, men det vill jag nog faktiskt säga. Det vill det jag faktiskt säga, mm. Det är svårt att argumentera mot att det skulle ha funnits något bättre musik än 91. 100%. Men innan vi går in på tema mm. och nyheter har vi saker att pusha för.
1: Eh, Save the noise kanske? Save the noise, precis. Pusha för det igen. Vill man se musikvideon och höra låten först så ska man absolut bli Patreon. Mm. Där har vi två flyggränssmäll där. Låten kommer om cirka två veckor. Den kommer den 19 november med tillhörande musikvideo kommer komma ut teaser-videos nästa vecka och en liten spara-länk. Den spara-länken kommer ni också få om man är Patreon först. Så man kan lägga till i sina spotify spelistor och dylikt att man... Så man kan pre-save the noise. Exakt. <laughs> så att det ska man absolut hålla ögonen öppna för. Mm. Och sen så... Ja, nomineringsperioden för guldpodden är ju över. Ja, den är stängd nu. Och, och röstningsperioden kommer att öppna upp på måndag. Ja,
0: måndag 7 november. Precis. Och det är också då som gör vilka som är
1: nominerade i vilka kategorier. Ja, Jajamän. Så i dagsläget vet vi inte. Nej, men vi pushar lite i fall att ni hörde det här först. Ja, om inte annat så en uppdatering på hur det ser ut. Absolut. Vad som sker där. Yes, box. Mm. Och vi vill såklart tacka inte bara våra patrons som vi gjort tidigare i bonusavsnitt för att ni har nominerat oss, utan ni är vanliga lyssnare också, som om ni har nominerat oss, så stort tack. Då, om det är så att vi har kommit in i diverse olika kategorier så är det tack vare er. Så ja, vi, är, exakt. vi är tacksamma för det.
0: Visst är det så. Och sen, jag menar, det kanske inte alla som har cash för Patreon. så. Sorry. Men att lägga en nominering i guldpodden, eller rösta i guldpodden är gratis. Absolut. Så det kan vi alltid göra. Oh, ja. Ja. Um, I övrigt, är det någon som är ny i podden och lyssnar på oss för första gången nu, så är det här alltså en infotainmentpodd. Vi snackar burk. Vi snackar skit. Ibland blir det musik. Ja, i hårdrockens stacken. Ja, visste du så. Uh, ungefärlig sammanfattning. Ja, ni fattar vad det
1: handlar om. Nej. Det handlar om hårdrock. Ja, för det mesta. Ibland snuptåg. Ja, uh,
0: vi... ibland snuptåg. Ibland Petter. <laughs> Exakt. Lite brett. Saker vi tycker om. Ja. Jag vågar inte med att du skulle se för fan när jag att det handlar om, ja. om hårdrock. Du ser, det blir en twist där också. Men då vet ni på ett ungefär vad du frågan
1: om. Jajamän. Uh, ja, ja inga, konstigheter inga konstigheter Mot nyheter. Mot nyheter Vi kan börja i en musikvideo som har släpps. Jag tror att jag har nämnt den här nyheten tidigare men är det så att inte har gjort det ja, men då nämner jag nu och ni hör det här först helt enkelt. Och det är att Hellraiser, det vill säga låten som både Montread har gjort också, och Ossio Ossio, 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 ja. har klippts ihop till en och samma version, så att både Lemmy och oss sjunger på okay. den. Okej,
0: ja. Vem är det som har tagit sig ansvar för det här?
1: Är det en, en från...
0: privatperson eller är det ett Nej, det är bolag? det är officiellt. Ja. Okay.
1: Det, är för, det är väl 30-årsjubileum för om det är No More Pierce, Tears. Ja. Precis. ja, det är 91, ja. ja. Så i och med Brons den... År, Ja, så på deluxe-utgåvan som kom ut där så var den versionen med. Så det är väl från Ossis Camp som de har gjort det Och nu har det dessutom kommit en svin nice musikvideo, liksom så animerad. Ungefär tänkt det som den här Motorhead-låten som var hyllningen på deras senaste platta som var hyllningen till Lemmy. De gjorde som en sninko-musik cool där det var med, liksom, fast liksom mer animerat.
0: Okej, okay, jag är inte säker på att jag har sett den, eller så har jag sett den, men jag har förträngt den, för jag minns den inte på rak arm.
1: Ja, det är väl. Vi ska dubbelkolla vad just den låten som jag pratar om på den på Metallica där det ska vara.
0: Metallica, så är Murder One.
1: Ja, ah, precis, tack. Eh, och det, där hade de gjort en, en liknande musikvideo. Jag tror att det är samma snubba som har gjort. För det är samma så här röda, snygga toner. och liksom, Det ser ut som att det är samma konstnär. Där right. är, är Ossi och Lemmy som åker omkring i liksom en bil och de sitter med någon slatt liksom och Ja, Den jag ge, den är skitcool musikvideon och sen gillar jag också... Alltså, den, den är bra gjord. Liksom. De passar ju som att det är i stort sett samma låt. Ja, så jag då... vill
0: förtydliga att det var alltså Slott Machine. Ja, inte Slott Machine, nej. nej. <laughs> det är alltså en fråga om en sån här enarmal bandit. Precis, som lämnar mm. Lemmy Signum lite grann. Ja, lite grann hänger vi de där
1: Jack Vegas-grejerna. Man drar för sjur. <laughs> Exakt. <laughs> um, så den gör sig jävligt bra. Och jag tycker ändå att det är jättefint fint att liksom, se eller och höra liksom både Lemmy och så oss på på den låten liksom. för de är, den är ändå är cool skriven av Lemmy ja. och sen gjorde ju Motörhead också sin egna version på den liksom
0: Yes <hör> båda två versioner är bra Men jag tycker nog för att Motörheads version är snäppet vassare än mm.
1: så intressant att ha dem tillsammans mm. faktiskt så att, det kan absolut vara ett, ett litet tips där lite tips lite tips vidare så har vi en grej som kommer ur uh, Forna Inflames. Ja. X-Flames. Ja, X-Flames, exakt. Att de inte... <laughs> Det kändes som ett öppet mål där. Men nej, tyvärr inte där. Uh, de kallar sig för The Halo-effekt. Ja, och det är alltså fem tidigare Inflames-medlemmar då. Precis. Det är Jesper Strömblad på gitarr, Daniel mm. Svensson, Trummis, Peter Ivers, Bas, Niklas Engelin på gitarr och Mikael Stanne på sång. Då. Ja. Så det är alla förutom Mikael som har varit med i Inflames. Jo,
0: Mikael han har faktiskt också varit med i Inflames. Har han? Ja, ja han sjöng i Inflames- typ 1994 Aha, 95
1: Anders då? Ja precis. Okay. Eh,
0: och sen gick Mikael Sande över till att sjunga i Dark Tranquility. Ah just det. All right, all right. Ja men då så. Jag för mig att vad den ordningen det hände men han, han, han var faktiskt sångare i In i typ ett år. Ah all right.
1: Så då är det väl egentligen Så egentligen alla har varit med i In Precis. Men fyra är egentligen originalmedlemmar för Niklas var ju in, hoppade ju in efter Jesper Strömblad. Vilket ändå sjukt de har inte officiellt gått ut med eh, egentligen förs nu att Niklas inte är med i In längre. De har ju liksom bara kört på de har inte haft någon fast musik de har haft en gitarrist som jag inte kommer ihåg vad han heter som har varit live och sådär och Niklas har inte uttalat sig om varför han inte har varit med i Inflames okay. på bra tag men uppenbarligen så är han nu då inte med i Inflames längre
0: Nej, fan det här det får en ju att fundera om mm. vad är det som sker egentligen i Camp of Flames ja, om alla medlemmarna lämnar ja. men medlemmarna ändå tycks jag spela med varandra ja, men exakt. inte i Inflames Nej, nej. är det just Inflameslägret som är infekterat mm. på grund av vissa medlemmar mm. eller på grund av bolag mm. eller
1: var... Ja, var man ställer sig väldigt liksom, mycket fundering och spe speciellt när det blir såhär blocket typ på också när det är inte, så här, men inte säger något nej, exakt, inte så att Niklas har gått ut och sagt ja men jag är inte med Inflames längre på grund av att jag tackar för den här tiden utan det är ju verkligen vad det är så såhär han har inte sagt någonting det är bara att ah, han är inte är med i film längre. Det är liksom underförstått. Men varför? Ingen aning. Liksom. Det, ja, det blir konstigt. Ja, verkligen. Men jag, jag är taggad på det här. Jag, jag, jag tror att det här kan vara... Alltså det är ju väldigt, väldigt, väldigt kompetenta musiker eh, ja. i det här liksom. Daniel Svensson... <coughs> eller,
0: det det borde bor är gott. Åh oh, gud
1: ja. Daniel Svensson liksom, var ju med fram till Super 2014 när han gjorde det sista den stora Gothenburg-konserten som gjorde som live-dvd mm. också. Sjukt liksom, begåvad trummens liksom. Och jag menar, Jesper Ström var, var ju med liksom, och bidrog till hela Inflames-soundet och hela den vågen. Peter Ivers likaså, Bas. Niklas, en superduktig gitarist. Så jag, det ska bli spännande att se vilket håll de går om det kommer helt plötsligt låta liksom, the Gothenburg sound eller jo, eller det Gothenburg-sound.
0: Jo, men det tror jag verkligen att de kommer göra med tanke på alltså, valet av ja. sångar också, för att den bild jag har av Dark Tranquility mm. är att de var hårdare och tyngre ja. än Inflames. Mm. Äh, li lite goffigare och lite äh, ja, men äh, argare på något sätt. Ja, li lite elakare än vad Inflames har varit på senare år.
1: Ja Jo, men det, men det, det är ju så det, absolut. Jag menar, Inflames har ju jag tycker det är bra, folk får tycka det är bra, folk får tycka det är dåligt. Men de har ju utvecklats framåt i sitt sound. De har ju gått, de har ju gått från liksom Clayman och liksom allt upp och utvecklas framåt. Um, på, på gott och ont. Liksom. Men uh, det, det här känns ju då som att de kanske går tillbaka till mer The Roots, fast kanske ja, jo, mer men, modernt. Liksom, ja. Men ändå
0: mer åt The Roots. Typ. Ja, att det blir något typ 90-tals Inflames, mm. men modern produktion
1: tycker jag. Exakt. Så det, jag tror att det här kan bli... Alltså L8 är låtarna bra liksom, och det är bra produktion så... Det här kan bli riktigt, riktigt, riktigt bra, tror jag. Ja, men det är spä spännande att se fram emot. Verkligen. Vidare på bollen. Äh, ny singel kommer från Camp Crash Diet. Visst är det så. No Man's Land. Jajamän. Släpps 19 november. Samma dag som Save the Noise version 2. Ja, där även Crash diet gitarrist Martin Sweet medverkar då. Jajamän, och som också har gjort musikvideon till ja. Save Noise version 2 där. Eh, så det ska bespara och att se eh, hur, hur den låter. Eh, vilket håll de går åt med om det låter rust, eller om det låter fram. Eh, liksom, ja, vilket håll de egentligen tar. För nu är det ju ändå det, ju, det väl, Hur länge sedan var det rust kom. Det är väl typ 2000? Bla, bla, bla. Uh,
0: oj. Uh, nu, den har jag faktiskt dålig koll på. Jag skulle säga att den kanske kom. 2017, jag kan ha fel. Jag är alltså, nej, nej, 2019 2019, mm. ja
1: så två år sedan då.
0: När kom första singeln We Are The Legion? För den kom ju på ja, nyår. nyårsafton.
1: Precis. Demo... Var det typ 20... Kan det... det vara 2017? Det kan det vara, för det var typ ett, helt ett år före. Ja, ett år, en dag. Exakt, precis ja. innan den nästa singeln kom yes.
0: så 31 december 2017 kom We Are The Legion då. Ja. Och sen
1: var det Reptile 1 januari 2019. Ja, exakt. Mm. Och då plattan
0: 2019.
1: Yes, box. Så att det är ju definitivt lite snabbare bullar liksom, här. Att det kommer liksom, nytt material än vad det var mellan eh, Savage Playground och Rust, liksom. Mm.
0: Men jag tänker att albumomslaget ser lite grann ut som att eller singelomslaget ja, single mm. eh, eller PR-bilden för No Man's Land ser ut som Rust på något sätt med själva en eh, ja. Leopard. Jo, precis. Med laserögon. Ja. I svartvitt. Ja. Eh,
1: känns lite typ reptile rust. Det gör jag absolut. Så... Ja, lite flirt liksom med tidigare. Det, det gör det ju liksom. Men det återstår att se vad det blir. för Absolut, sound. det ska bli spännande att se. Jag menar, eh, det är alltid spännande när det kommer någonting från alltså, Crash Day. Och speciellt nu när de har en platta. Jag tänker så här: för, för lyssnandens skulle liksom att de har, har en platta med Gabriel. Ja. Och det var ju lite grann det här: en platta med Simon, och sen kom nästa Då platta. med Simon. Ja, precis. Men en med David och en med Oliver. Ja, precis. Mm. Så det här att nu fortsätta utveckla sitt sound med samma sångare liksom. Och liksom etablera liksom. Alexei ja. Så det ska bli spännande att se. Spännande att se också om det blir en tredje med Gabriel. Det är det jag menar. Det har ingen sångare i Crush Night lyckats med. Nej. Mig. Ska han vara den första? Det får vi se. Rulla vidare till ett, ett dödsfall där. Och det är Malcolm Dome som lämnat jordlivet. Han var en stor del av krang på den gamla tiden och anses vara en av upphovsmännen till termen metal. Kort okay. mm. bort vid 66 års ålder. Eh, och har ju liksom blivit delad runt om nu liksom att ha skrivit väldigt liksom, tunga artiklar och varit liksom, i väldigt framkant med just Krang liksom, när Typ Medalker kom fram och, liksom, mm. och allt det där den vågen att ja, med, lyfta de banden och också sätta termen till att jag följa den utvecklingen när trash typ kom till. Liksom.
0: Ja, Kurang har ju haft en väldigt liksom, stor alltså, del i musiklivet av hård och värld. Sett till flera subskämmor, tänker jag. Ja. Uh, Mick Wall som har skrivit Metallicas biografi. Mm. Uh, han jobbar ju för Kerrang. Ja, vilket Axel Rose lyfter i Guns N Roses låten Get in the Ring. Ja. Uh, De säger fuck you uh, to Mick Wall mm. at Kerrang. Ja. <laughs> <laughs> ja, Trevligt ja. på User Illusion. Ja. Det är inte fysiska människor. Nej, 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 det är det. Det är fevligt, Ja. <laughs>
1: men eh, ja men det, tydligen som är det liksom alla olika typer av band som liksom känns berörd liksom av, av liksom, som har blivit ja, men lyft och det kan vara en person som verkar ha brunnit för den här liksom, alternativa liksom, musiken och skrivit extremt välgjorda artiklar under åren liksom. vidare från honom och till ett skivsläpp eh, det är Limp Bizkits nya album som har släppts som har titeln Still Sucks mm Ja, har du hunnit lyssna någonting på det? Nej, jag har
0: inte det Nej. Jag har, har typ aldrig riktigt gillat Limpbisket. Nej, inte heller. <laughs> alltså, men jag tycker att stundvis kan det vara kul att kolla vissa typ, liveklipp. Ja, som typ Break Stuff. Ja, Break Stuff mm. är ju en klassiker därför mm. en Woodstock 99. Mm. Uh, men jag har inte lyssnat svin mycket på dem. Nej. Jag har haft extremt svårt för typ... Dels hur gnällig för Durst är. Faktiskt. Äh, Extrem offer, på den här. Ja. Sen också den här kombinationen av att West Borland, då, alltså bandets hittrist, mm. brukar uppträda i mask. Men ja, ingen det. annan har mask. Ja, just det. Ja, den är ju där. Och jag är ju mycket för att det ska vara enhetligt. Ja, 100 I alla fall om det är ett och samma band. så. Ja, Gud, ja. Ehm... Um, och sen har jag haft väldigt svårt för att reda albumtitlar som Chocolate Starfish och ja.
1: Hot Dog Flavored eh, Water. <laughs> Vilket är, alltså det är alltså en albumtitel. Ja, exakt. Det, ja, det är så där. Men det, det är som är... Eh, har du det, hört Olympiskt stillsax? Jag har hört eh, snutten av själva singen stillsax. Eh, men jag har inte gett mig an heller. Lite för den farhågan att jag är lite grann som, samma, som dig där. Att jag aldrig varit någon jättestort fan av det. Men, men de verkar ju ha koll på det själva också. Det verkar ju vara lite grann. Det, det är det jag menar. Det verkar ju ändå vara uh, lite medvetet, alltså på så sätt att liksom, den kritik de kanske har haft mot sig under åren. Liksom, och har väl inte varit det mest. största bandet liksom, och som var likable på det sättet. De, nej, utan, alltså, var, de har varit stora, men inte -stora, nej, precis, stora. Så mer sig lite nickelback. Precis. Mm. Så de verkar ju vara väldigt medvetna. så. Och det här är ju första fattan på, på tio år. Sista plattan kom 2011 som heter Gold Cobra. Okay. Och nu 2021 kommer vi stillsax där. Så det, det har ändå varit ett bra tag sedan det kom någonting ur det campet mm. där. Liksom. Ja, alltså jag trodde typ att var nedlagd. Ja, jag trodde det också. För typ jättelänge sen I tio år det är år ändå tio år, men jag trodde det var helt nedlagt. Liksom. Ja, och jag trodde att det kanske var
0: nedlagt för 10-15 år ja,
1: sedan. Ja, typ. precis. Det hade ju tyckt var rimligt om jag hade varit limpisket att mm. lägga <laughs> ner det nu. Faktiskt. Men, men, är man fan av Limpiscrit, då mm. har ni den nya plattan att lyssna på helt enkelt. Är man inte ett fan av men då lyssnar man inte på dem. Då vet man ju bara att de stillsacks. Ja, man kan ju ändå av det. <laughs> Exakt. Vi rullar vidare. Eh, slave to the Grind kaffe. Ja. Mm. Eh, att kaffe grind är ju också att mala. Ja, alltså det är ju en nice wordplay. Eh, Skriv och släpp då Slave to the Grind coffee. Det kommer att kosta. 20 dollar. För en liksom så här koffebbländs. Alltså väl...
0: Hur mycket får man då?
1: Ja, vi ska se. Alltså är det en
0: alltså är det motsvarande en så här vanlig Gemala eller löbärgs eller vad folk nu
1: brukar ha för något. Ja, alltså de, det finns ju både hela bönor och sen finns det också bättre malet så ja. säger man väl. då. Och då ska vi se hur mycket det står på hur mycket man får där egentligen har wait, 15 OS, eller OZ. Ah, ja, har jag har inte koll ah, på jävla, hur USA. mycket
0: ounces är faktiskt. Det kan jag inte besvara.
1: Eh, nej, men jag gissar som en vanlig vanlig som man köper på Ica. De kan ju inte vara ja, så mycket och större så. Ja, liksom. USA är ju super sig. Det kan vara både bu och bä. Det skolan. kan vara både bu och bä. Men, Um, kring... Det vore ju trevligt om de kunde märka storleken i bu eller B. Jag tänker det, då vet man ju om det är värt eller inte Ja men exakt, 20 Först, dollar känns man mycket Det är mycket för kaffe ja. tycker jag Alltså nog för att du vet att det är merch Men en, ändå, det är kaffe Ja, de får väl ha lite rimligare prislappor Jag tycka. jag tänker det alltså, men, jag menar, jag, Det är inte så man går och köper man Kaffe går ju, de dricker man varje dag Så går det åt, jag menar så ska man lägga 20 dollar på typ Tre som där i veckan liksom jag vet inte hur
0: mycket äh, kaffe vanligt <laughs> folk bäntas dricker, men tack på att du inte dricker kaffe själv. <laughs> men va, va, alltså ett, ett paket kaffe brukar kosta typ 40-45 oh, kanske men, på men, någon, typ 40 spänn. Ja, då får du ändå bra butiken. kaffe, liksom. Ja. Ja, de här 20 dollarna då snabbt översatta till typ 170-180 kronor. Ja. Det är ändå halv gånger så mycket som mm. vanligt kaffe. Mm. Tror vi att det smakar halv gånger så bra? Det tror jag inte. Ja, svårt att se det. Tror vi mer att folk köper en typ? Ja eller typ två, en för att smaka bara, ja, och en för att så, smaka. Ja, mm.
1: Det låter ju mer rimligt liksom.
0: Jag tycker det är ironiskt på något sätt också att Slave to the Grind mm. alltså titeln anspelar ju på att vara en kugge i hjulet att vara slav till ja, arbetsmarknaden exakt. eller liksom samhället i stort och ja. de olika hjul som driver det så. Mm. Och sen gör man kaffe, ja. som ändå
1: är den största arbetardrogen. Ja, exakt. Mm. Lite ironiskt på något sätt Det, ändå. det är absolut. Det, det är det verkligen. Tittar man på den industrin också, vad liksom, kaffeindustrin liksom, är stor den här, liksom, med folk som jobbar liksom, med att ta fram bönor och you mm. i på... typ Brasilien eller you it. Liksom. Ja,
0: men så 50 grader värme med mer eller mindre plockar mer, med händerna utan skyddshandskar. Med och... värdelös
1: betalt och... Mm. Liksom, mm. Och sen en annan grej som jag läste kring det också var lite grann kritiken mot att ja, men det är ju Sebastians pappa som har målat omslaget. Precis. Men mm. de har ju tagit egentligen omslaget men alternerat det. Okej. Okay. De har ju. Det är liksom inte originalomslaget de använder, men de har ju liksom ändå gjort det liknande. Men de har liksom. Det fanns någon bild som de gjorde som promo där det var själva gubbarna som brukar vara, eller människorna som är på, på själva omslaget. Ja. Har de tagit fast gjort om dem helt? Liksom, så det är inte samma liksom, människor och sådär. Okay. Och då läser kritiken Varför har man gjort det här? Då? Ja, och det är det jag undrar. Liksom, är, är det för att inte behöva betala copyright? Jag skulle lite. Tro... pengar ja. till, till Sebastian Dax. Var? Ja. ja, jag skulle tro att det är det, det sitter i. Vilket jag ändå tycker är så här. Jag menar. Det är i stort sett samma omslag, det är bara att man har gjort mm. om det. Så man vill ju ändå använda sig av det här varumärket Slave to Grind. Man vill använda sig av själva omslaget för när man tycker att det är snyggt, men det är så förknippat med Slave to Grind. Liksom. Men man vill inte betala de royaltyserna till liksom, David B Björk heter han var? Har jag ja, David ja, som har liksom gjort det här omslaget som de är uppenbarligen och är med. Liksom. Så det är ändå så här lite så här skarvat. Så här, mm, kanske man kunde ha gjort det lite schysstare, men om man inte vill betala Sebastian är med royalties eller någonting med han att göra, men kan väl ändå betala hans kon konstnären som har gjort det, tänker jag. Alltså
0: jag funderar, är man inte tvungen att göra i alla fall? Är inte han en av låtskrivarna på Slave to the Grind?
1: Uh, det är...
0: Jo... Jag funderar på om det inte är han... Uh, Rachel Bolan och uh, Snake. Alltså Dave Snake uh. sa att jag kan ha fel, men jag... Jag tror att han, han var en av låtskrivna på just själva låten Slave to the Grind.
1: Jo, men det kanske han är då.
0: Jag gör som så att jag snabbt som fan in på wiki. Så ja. Ska kolla här. Tracklisting. Okej, okay, uh, ja. Det var precis som ja. Dave Snake, Sabo, Rachel Boland, Sebastian Bach. Okej, okay, ja. Skrev Slave to the Grind. Vilket innebär då att om man då använder sig av just titeln Slave to the Grind mm. borde ju i så fall rimligtvis kanske
1: Bach få en del av rörelserna. Jo, jag, alltså jag, ja. Jag tänker det. Om de inte har något jävla uppehåll på att Ja, ah, om du din... kan säga att det var Ragey Boland som satte titeln. Ja, och han då får sätta det på kaffe och hur det inte är låten som spelas. Liksom. Utan, yes. ja, ja. Svårt att veta där med USA liksom, och hur det ser ut med alla de där loopholes och sådana saker. Uh, men liksom, kaffe där. Uh, man blir ju sugen bara för att det är men ja, jag tror inte att jag det är ändå 20 dollar för kaffe liksom. Ja, det, är det, inte... det är inte jättetaggat. Ja, inte direkt. gå ihop ett gäng och dela på en. <laughs> Man får göra det. Bara för själva liksom. Att det står. skull. Ja, exakt. Vi rullar vidare. Slipnott har lanserat en ny webbsida. Okay. Som är väldigt mystisk. Där man tisar. Och fan vad det här inte har åldras väl. Nej. En, en mystisk hemsida. Mm, där man gör. Det finns. Hur ska jag beskriva? Det är typ nio stycken olika. Det ser som glasskivor i olika färger, som man kan scrolla mellan. Och när man klickar på glasskivan eh, så kommer det liksom ett snippet på typ 7 sekunder av någon låt. Okay. Och det verkar vara olika låtar. Och man vet ju inte om det är tidigare musik eller om det är ny musik som tisas. För det, det låter inte heller riktigt som att var, alltså alla snippets är från samma låt.
0: Uh, vänta nu, sa du att det var glasskivor? Mm. Jag vill minnas att jag läste en intervju med Corey Taylor där han för något år sedan pratade om att den här skivan som kommer mm. nu ska heta något med, i stil med typ Looking Out The Window eller något mm. där. i den stilen. Ja. Om det är glasskivor, jag tänkte att det ska återspegla fönster. Det skulle det ju kunna vara. Och att för... när man klickar på dem ja. från
1: teaser från kommande låtarna ja. så kollar man igenom fönstret. Det fanns, det är inte en dum, det, 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 det här kan ni absolut ha hört först här. Det är nog inte en dum idé om det, om det är, han har uttalat det så. Det låter ju alltså, högst rimligt. jag tycker det är så. För ja, för det, alltså, det, det, det är liksom så här. Eh, ja, men glass, vet, jag skulle krossade glasskivor. Det är som att får en glaskarva som man kan liksom, sticka någon med liksom, sådana olika. Så skulle mm. man sätta på den det, så... typen av ja, Precis. Det är en specifik variant, ja. Ja. Så att det skulle ju kunna vara rimligt att det här tisar typ en ny single eller någonting, eller egentligen tisa hela plattan om det kommer nytt. För de har ju sagt att ny musik ska komma väldigt snart. Det har vi nämnt tidigare inom nyhetsrunda att de sa att nu ja. i närmaste månader skulle det komma nytt. Precis. Liksom. Så då då kan det absolut vara nytt som kommer där. Så det blir spännande. Men och det var nio rutor. nio rutor. Gissa på att det är lite från var varje låt på plattan. Skulle ju absolut kunna vara så. Mm. Det blir spännande att se vad som kommer där. Men jag tror att min kära poddkollega Joel Brodner är någonting på spåren där. Eh, eh, kommer det här vara sant så hörde ni det här först tror jag det. Absolut. Vi rullar vidare. David Cavarill har varit med i en podcast. och Där han i stort sett har uttalat sig om att det finns en stor chans att White Snake kan fortsätta utan David Cavarill. Mm -hmm. I och med att de tar in Dino, det vad han hette efternamn. Ehm. Mm um, så inte nog med att, alltså jag, är som, jag är för att de har en background som sångare liksom och att som kan Absolut. ta lite mer plats och mångmusikaler som man är. Han är en superduktig sångare också. Han, man kanske in... ska
0: börja med att berätta
1: för honom då. att eh, han, det <laughs> han visste inte riktigt det själv heller. Äh, han hade ju som ni tidigare nämnt han hade ju inte jättebra koll på vad som förväntades av honom. <laughs> liksom, han tackade ju bara ja. Liksom. Som man gör. Ja, vilket man en... jag, jag respekterar. Den Absolut. Då. Men tydligen då enligt, enligt David Cavadry så har han väl uttalat sig inte hundraprocentigt men ändå liksom sagt att det finns en chans att White Snake ska planeras kunna fortsätta när han när David Cavadry nu efter den här turnén går i pension. Ja, alltså, folk har börjat hålla på med det här
0: nu? Ja, då? vad är det här? Alltså, alltså, så, så som Chris <laughs> säger också att det ska kunna finnas ett Chris utan Paul Stanley och mm. Jim Simmons. Det här är ju, nu alltså nu börjar det bli väldigt mycket teater och väldigt mycket företagsanda i hela. Extremt mycket. Att det blir alltså till
1: 110% produkt på något sätt. Verkligen. För jag menar, det, det, det kan man ju casha in på det. Det är hans varumärke liksom. Ja. Och jag har så svårt att säga, liksom så uppenbarligen såklart det, det kan fortsätta, men det, då är det ju bara business och också hela den här grejen. Ja, men Whitesnake är ju David Coverdale. Det var ju hans soloprojekt. David White Snake Det är ju han som har startat det här i grunden. Det är hans soloprojekt. Att då hans soloprojekt ska fortsätta utan, utan han. honom. Det är,
0: <laughs> det, är, ja, det är alla möjligheter ju för konstigt.
1: Det är så jävla konstigt. För att man tar in en backup-sångare för att kunna underlätta liksom så här. Men när det väl ska gå i pension, då bör väl Snake gå i pension. Inte tåget fortsätta utan han som är soloartisten egentligen i White Snake. Mm, mm. Ja, ja det, det blir vad det blir. Det blir vad det blir, men den som lever på se ja, är det jag tänker säga, är här framtiden liksom, när vi med våra kids ska gå på något så då går vi och ser liksom, Mark 3 av Kiss och Mark 4 av mm. Whitesnake och Mark 5 av Maiden liksom. Bra, på min tid så bestod Kiss av Kiss. <laughs> Exakt. Mm. Det var bättre förr liksom. <laughs> Ja, ja vi får se, den som lever får se till Atlas Rockfestivalen som vi tidigare har ja, pratat om är bra ja, mm. ett nytt band eh, ett nytt, eh, ja, men artist bandsläpp eh, Wolf von Halen och hans band Mammoth är Okej. Okay. så ja. det tycker jag är jävligt kul. fett eh, som sagt, super jävla begåvad snubbe, plattan var svinbra. Mm. Eh, så absolut kul att se att Wolf får komma och göra någonting i, i Sverige liksom
0: Ja, och Van Halen själv har ju inte varit i Sverige på as länge. Nej, det var ju hundra um, år sedan. Det ja, men tillägga spör att den som förväntar sig att höra Van Halen lär besviken för ja. att han har ju varit väldigt um, motsträvig till att spela sin fars låtar live.
1: Ja, han vill ju göra sin egen grej, vilket ja. är fullt rimligt liksom.
0: Så
1: uh, köp inte blett av den anledningen? Nej, utan köp av, lyssna in på plattan och köp den av den anledningen. Ja. Men det var mina nyheter. Hade du någonting mer? Jag har några stycken till Snyggt.
0: faktiskt som inte har dykt upp än. Kornsångare Jonathan Davis är skurken i en ny skräckfilm. Åh, fan! Ja, eller The Bad Guy, The Villain. Ja. I en kommande skräckfilm som heter The Devil's Tree. Okay. Jonathan Davis karaktär kallas för The Pet. Och det här är en produktion av Joshua Petrino som tidigare har gjort bland annat Split och ah, Contracted. Okay. Och Split har vi pratat ah. en del om om inte i fulla så åtminstone i bonusar. Ah. Och den är ju jävligt välgjord. Oh ja. En av mina favoritskräckfriller-filmer. Verkligen. Eh, så den det har kan man också se fram
1: emot. Det kan bli, det kan bli jävligt gott. Eh, jag vet inte hur Jon ska skådespelatavang är, men, men jag tänker att om det är någon typ av film han passar in så är det ju skräck. liksom
0: Ja, det tycker jag känns som det självklart alternativet här. Eh, näst på nyhetslistan... Marilyn Manson eh, har gjort sällskap med Kanye West och Justin Bieber under en, eh, ja, bönecirkel.
1: <laughs> Vad?
0: Ja, det är bland det märkliga vi har sett då. Och ja. den här trion står då helt klädda i vitt. <laughs> What the fuck? Det är på Kanye West-initiativ då. Ja, såklart. Ja, givetvis. Mm numera känd under namnet J ja, som han det. har bytt till då. Så mm. bara Y-E. Uh, han har alltså tagit bort Khan mm. e, från Kanye. Det börjar bli lite prince över det där. Lite grann, ja. Uh, the artist formerly known as. <laughs> så ja, uh, det var väl kanske det, inte det mest självklara. Nej. Nej händelsen här i världen. Man hade ju inte förväntat sig att se som Kanye West och Justin Bieber stå i en gemensam så. Nej. Men som sagt, det är Kanye West-initiativ. Ja, så det blir ju lite mer så här, ah, rimligt. Ja, och Manson nu har ju co-skrivit en av dem en, en låt på Kanye Wests senaste platta. Då. Precis. Så någon form av kontakt eller relation har ju de två sedan tidigare i alla fall. Ja. Och jag tror att det här är den här händelsen beror väl på flera saker mm. Anledningen till att vi ser Manson i det här sammanhanget mm -hmm. och, och det första är ju som sagt Den etablerade relationen med Kanye West ja. När ganska stora delar av musikindustrin Tar avstånd från Mel Manson nu mm. eh, Vilket ändå är rimligt så ja. Och förståeligt mm. Så har väl han inte svinmånga Kontakter och relationer kvar Nej. Nej, men så är det ju Utan det är väl typ Kanye West då Som står kvar ja. Lite grann så och Aston Bieber tydligen. Ja. Och har man inte så många andra att vända sig till eller umgås med, då blir Nä. det ju vad det blir kanske.
1: Jo, men ja, jo. Men var bara... <laughs> cirkeln?
0: Ja, men det är väl eh, någon av Kanye West många idéer som handlar om att han är Jesus. Ja, jo, exakt. Där har också Gifet Ex Jesus. Exakt. <laughs> Herregud. Ja, Herregud. Ja. Han har väl någon form av ja, jesus komplex där. Det, ja. Vilket man får ha om man vill. Det är, jag skulle inte vilja välja det själv, men om man ser ett tråkig är väl inte mycket bättre det heller. Nej, det,
1: det, är, det, är, det, det är vad det är. Det är lite mer koppling till Prince ja. också som sa att han också hade någon mm. komplex för att han var The Messiah. Liksom, och, så där. Ja. och samtidigt alltså kan ju ha en
0: förmåga att dels både trolla och mm. också göra märkliga saker. För att, mm. vilket även Marilyn Manson har. Mm. Uh, Kanye har gjort det dels musikaliskt, mm. men också att han har gjort väldigt skeva grejer i alla möjliga typer av sammanhang. Så. Ja, exakt. Och Marilyn Manson, Manson är ju bara för att provocera ja. överlag så. Ja, det är han.
1: det är han har byggt sin image på. Ja.
0: Liksom. Så det här kan ju vara allt ifrån att provocera sina tidigare fans. Ja. Uh, om det finns några kvar av det. Ja, till att vara en fråga om respekt för Kanye, alltså sin kompis, att dyka upp så. Sen behöver man kanske inte nödvändigtvis tro på någonting bara för att om en polare frågar vill du vara med när jag ska göra det här? Ja, okej, visst. Ja, kan vi göra. Eller så är det helt enkelt. Kan man det också? Sen får man väl kanske också fundera lite grann kring hur mycket av Manson så liksom texter och sin person är det som är hans verkliga jag. Också. Ja, absolut. Det ska ju faktiskt tilläggas gällande den här religiösa aspekten av att det att han har ja, men, bränt och förstört biblar och liknande på, på scen, rivit ur sidor och mm. diverse sånt. att Han har ju texter som långt tillbaka, alltså jag tänker därifrån hans tredje platta Hollywood från, nej vänta, det är fjärde plattan, Hollywood från 2000. Mm. Uh, har ju, i till Fight Song så är ju, ja. så är ju texten I'm not a slave to god that doesn't exist ja um, medan det en annan låt på fortfarande samma platta är I never hated a one true god but the god of people I hated ah, just att det är frågan mm. om det här är typ det folk gör med religionen som yeah. är det som han avskyr och yeah, framförallt exactly. kanske när, när präster eller pedofiler och yeah. samma sak nyttjar sin maktställning för att liksom Uh, ja, utnyttja. Ja men folk. exakt.
1: Mycket i här kyrkan, den ja. stora sjökan men, liksom.
0: Men det fortfarande finns en another hater, one true god. Alltså mm. Han motsätter kanske inte nödvändigtvis möjligheten att det skulle kunna finnas Nej. ett väsen eller någon form av övermäktighet så på något ja. sätt. Men det som man avskyr mest är just hur folk mm. förvränger samhället. Ja men exakt. Ja, men så är det efter egna önskemål ja. och påstår att det är i Guds vilja. Precis. Mm. Så ja, mycket konstigheter ja. <laughs> kring den här
1: situationen. Men bra content i alla fall.
0: <laughs> visst är det så, visst är det så. Eh, utöver dessa nyheter mm. så har vi även en kort nyhet om att Nicky Six släpper en barnbok för att lära ungar om diversity. Okay. Alltså om mångfald. Ja. Det ska bli intressant att se vad det här är. Eh, mycket backer det som kommer nu. Först att ja.
1: First 21 och nu den där Barnboken. Barnboken, ja, ja okej. Okay. Spännande, ja. Det kan, ja, alltså ja, det blir spännande att se hur, hur det utformar sig. Ja, och varför han fick för att det här är hans kall Ja, hon, hon det, det rimligt känns väl som att alltså relativt ny bliven en pappa-ish. Eh, sen typ ett par år tillbaka. Kanske mm. någonting åt det hållet, men å andra sidan... Ja, jag, jag vet inte. Men ja, det kanske, det, det kanske berättas i boken varför det här... Eller P, liksom press ja. varför det här Vi liksom... får hålla
0: oss att uppdatera och hålla er att uppdatera helt enkelt. Få ja. snabba inflykande. DJ Khaled är tydligen värdelös på att spela gitarr. <laughs> jag läste, ja, just det. Jag läste något sånt. Ja, han har laddat upp ett klipp där han får en... Eh, av Bob Marleys då från eh, Marley-familjen eh, oh, eller släktet fan. så. Okay. Ja, och han kan inte spela för fem öre. Mm. Han har inte koll på hur man varken slår med plektrumhanden mm. eller hur man greppar med eh, den andra handen. Mm. Utan det är bara blast away utan någon som helst koll på vad man gör. Och det är pinsamt tydligt. Ja, det Samtidigt som man själv ändå liksom inte verkar skämmas över det. Nej, okej. Okay. Självinsikten liksom. Är det ju noll där. Ja. Ja. ja, sen har jag en sista grej som inte är så mycket av nyhet utan mer bara information som bygger på en tidigare fråga så. Mm. Vi har ju pratat om imperiets engelska platta ja. i albumen i hatar, möjligtvis, kanske. Ja, det tror jag. Vi behöver prata om det flera gånger annars också, bara för att Gud det är ja. så jävla bra, ja. På imperiets eh, engelska utgåva av fred, alltså peace, ja. så står det translation, Mikael D. Mm
2: -hmm.
0: Och det här är ju någonting som vi har diskuterat tidigare, att det på konvolutet till engelska plattan bara står att det är en m.d. Ja, just det. Alltså d e, -E mm. Är det Mickey D? Ja, precis. Och det här besvarar jag varken för eller mot när det står Mikael Nej, exakt. Är det är det en annan eller är det Mikael D? Ja. För det är, det är farligt nära. Det är farligt nära. Alltså uh, hade det bara stått ett helt annat namn typ Martin D. Exakt. Då, det hade vi fattat,
1: ja. Men ja, det är... Mm. Alltså det, det, kan, alltså det kan vara, men det kan också alltså det får hata såna här grejer. Jag vill, vill så veta. Är det någon som har svaret på det här mysteriet så kontakta oss gärna? Ja, det här är det här vill vi verkligen veta. Det här, det här kommer jag gå och, gå och fundera på. Och gå ingen att tro att det är mycket det som är så alltså det, alltså det skulle ju kunna vara. Det så är det ju. Ja, det är möjligt. Ja, det är det. Ja, det är till och med rimligt att det skulle kunna vara. Det är vara. till och med rimligt att det skulle kunna vara.
0: Ja. men vi nöjer oss där på Min... nyhetsfronten och det gör vi. går vidare på veckans tema. Vi ska så alltså prata om 2000-talets bästa debutalbum eller 00-talet så jag säga. 00, Inget efter
1: 2010. Nej, nej. Jävla tur det för att du har haft en helt annan här. <laughs> Exakt. vi har ju tidigare pratat vi började ju på 70-talet. Mm. Ja. Och så har vi gjort 80-talet. Och 90-talet. 90 så 00-talet tack för ja, idag. Absolut. Har vi kommit fram till om vi ska göra fem år. Jag tänker att vi, vi kör några stycken ja. så
0: ser vi hur det ligger till tidsmässigt så resten blir för bonusavsnittet Precis. för de som är patrons. Ja, men då är det bra. superbra. Vill du börja? Absolut. Först på listan. Mm. I och med att tanken med de här bästa debutalbumen ja. också ska vara att det är bandet som levererar på typ deras peak-nivå mm. eller as good as. Ja. Så att det är liksom... Ja, band som var kanon från start. Precis. Först på min lista är Crash Diets Rest in Sleas från 2005. Snyggt. Mer på min också. Det är givet. Ja, men jag känner det också. Det har ju många hits där med Riot and Everyone, Breaking ja. the Chains, It's a Miracle ja. och Knock Them Down. Så ja. det, är, det är ganska så självklara låtar som mm. än idag liksom är en viktig del av bandets set och karriär. Så. Även Queen Obscene,
1: ja. en, en publikfavorit. Gud ja, som du fortfarande kör. Liksom. Ja. Och jävligt liksom, alltså plattan rakt igenom mig, liksom, den är ju jämn, eh, välproducerad, välproducerad, eh, också lite grann det här revival of, liksom slisgrejen, att gå sin egen väg och göra det liksom på nytt ungefär. Ja. Eh, den håller verkligen än idag liksom, och den var, jämf liksom, jämför man dessutom då, om man tittar liksom så här på första den och sen på Um, unattractive Revolution. Så är ju liksom den första det exakt, ja, första är mycket bättre. Mycket, mycket starkare. För ibland, som vi har nämnt, är jag ju liksom den första passan var, alltså det är bra, bra, riktigt bra. Men andra passan är till och med ännu bättre. I det här fallet så är det inte, det här är tydligt liksom att debuten är så, så stark. Liksom.
0: Ja, eh, jag skulle nog säga att alltså, debuten ligger på typ 9-10. Ja. Att unattractive Revolution ligger kring 6 kanske. Ja och sen dröjer det till äh, ja efterföljande generation Wild exactly. när man var uppe på 10 igen.
1: Ja, ja Så alltså ja typ mer eller mindre pickkvalitet på första plattan. 100%. Alltså det är extremt tydlig pick alltså både alltså gitarrsolon framhävande bas, snygga trumgrejer och Starka ju, men, melodier, grymma körer. Och både det här, här som liksom, alltså, falset-grejerna till det roare till också väldigt väldigt, väldigt melodiöst i typ It's a Miracle och sådana saker liksom. Ja,
0: och alltså, jag var ju hooked på mindre än 30 sekunder ja. när jag hörde Crushed Life första gången. Ja. Det var ju den där tre reklamen som gick på tv 2005. <laughs> exakt. Inspelade i Malaysia då ja. Dave Leppard kommer inflygande så Rakt genom ett staket. <laughs> det är så
1: jävla ikoniskt. Ja, och då <laughs> är det alltså tillåten Breaking the Chains. Ja. Och jag var fast. Ja, men det är klart, det, det blir inte det. Det är klockrent. Verkligen. Verkligen.
0: Eh, och tilläggas bör också att Dave Leppards texter var jävligt,
1: jävligt bra faktiskt. Faktiskt, alltså väldigt. Eh, alltså mo mogna och liksom. Eh, fyndiga. fyndiga exakt, alltså bra liksom finess i engelska texter eller liksom så här. Uh, ja, så det är ju en jävligt smart person eller
0: åtminstone, antingen en smart person ja. eller åtminstone är väldigt
1: hängiven uh, till ja. exakt För det är ju något som också sticker ut där. Alltså, texterna mm. är ju inte det här parta, supa, ha sex. Utan det är ju väldigt, väldigt... En del är. En del är. Ja. Men ändå då med en viss finans, man kan göra det också med en finans, ja, så kan man göra det väldigt B också.
0: Ja, alltså ena snyggen har ju Queen of mm. sin 69 Shots ja. som är väldigt liksom Ja, men den är ju slisig. Äh, och partytags ja. ut i spetsarna. Ja. Medan du har till exempel som liksom Tycket, ja. vilket folk inte vet är en äh, rusmedelslåt. Ja, precis. Och, och vilket liksom inte framgår för en... Ja, men Man själv kanske varit där. Liksom. Ja,
1: eller analyserar liksom texten på riktigt. Liksom.
0: Ja, jag tror alltså, det är svårt att kanske liksom greppa vad de olika raderna mm. handlar om. Men exempel där, textraden... I'm a transparent fish in a barrel. I mm. feel the shakes, but it doesn't show. Uh, så, so, ja. Det, 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 finns, det, det finns väldigt fina texter där. Gud, ja. Har jag berättat att It's a Miracle handlar om en könssjukdom? Uh,
1: nej. Eller kanske, nej. Jag tror inte, det låter inte jättebekant. Nej, jag tror typ inte att jag har sagt det till så många. För att nej. jag och uh,
0: Axel Aremyr filmade ju från sista Rest in som som någonsin anordnade ja. Där vi intervjuade diverse folk så. Vi eh, skulle göra en minidokumentär som vi aldrig släppte. För att liksom, det blev väldigt, väldigt stökigt. Nja. Den kvällen på många sätt. Och på yeah. grund av många för oförutsedda händelser så. Mm. Men eh, där och då så fick vi informationen om att It's a Miracle handlar om ja, en känsljukdom helt enkelt.
1: Okej. Okay. Vilken sjukdom.
0: Det kommer jag faktiskt inte ihåg, okay. men uh, om vi läser lite grann av texten mm. My weak resistance of your flower got me infected because mm. I was too blind to see everyone told me but did I listen now I was sick and tired of the same reply from you <clears throat> You're like a plague in a wide and open show Uh, I smelled your rose and caressed your petals Never bothered by the thorns That made me bleed mm. I long to feel you so deep inside me But now I'm stuck with you forever without remedy
1: mm. Så ja. ja, det framkommer jag tänkte, ja, Jo, alltså, nu när du säger det så Absolut, det är rimligt Och ännu roligare anekdot där
0: Är att äh, David då ska ha sagt Till flera olika tjejer att den handlar om dem Aj då <laughs> <Så>. <laughs> Vilket, ja äh, det kan ju vara sant Ja
1: det kan det göra Men det kanske inte är det man Vill att det ska vara Nej på. så är det ju det, det, det där är inte den bästa Ja liksom ah, men du vet jag skrev en låt om dig Åh oh, mm. fan vad fint <laughs> ja. Det innebär att du hör dig Exakt, fuck <laughs> You should Exakt, det är inte liksom så att to be with you, liksom Mr. Big utan det, det, det låter man inte vill skriva någon om sig. Nej, det här är väl de
0: romantiska balladernas svar på Ugly Kid Joe om man skulle ha dröpat ett, ett band av sitt barn. <laughs>
1: Exakt. Ja, men all right uh, Jag kanske är där. Uh, givet för mig, från min lista där är Linkin Park. Mm. Deras ja, men det hade jag räknat med. Är det ja, Hybrid Theory som ja, är första? precis. Alltså den är Alltså när jag har den, det så jäkla hoppå på, på liksom den fusion av eh, stilar. Stilar, alltså, alltså verkligen, både det här rap-rocken, eh, också med de här DJ-inslagen, mm. samtidigt med extremt liksom, aggressiva tyng tyngre liksom, gitarrer, trummor, det här mer kombinationen av det organiska och liksom det mer digitala grejerna. I då kombinationen med Mike Snowda som både rappar eh, och stundtals sjunger liksom lite kör och är och med Chester då, som både sjunger väldigt clean till fucking growlar sina liksom, mm. sina, sina lungor liksom, som att de ska krakulera, Ja, liksom. ah, han har ju jämt bra tryck. ja och liksom och stor range också, liksom, att det inte bara är liksom growlet, utan både finns som growlet, sjunga extremt höga toppar låga toppar, och i den kombinationen av snygga texter mil eh, mer liksom allvarliga liksom, grejer till med att kunna ha party alltså, det är diffusion på så många olika sätt liksom. och väldigt ja, men det är framkant att driva fram det här liksom. visst att Korn hade kunnat haft inslag slipper de lika så, men då var de ju lite mer roligt. här blev det lite mer åt liksom, rap-hållet ordentligt, lite lättare men samtidigt ännu mer aggressivt på ett sånt sätt, liksom. så har man låtat som A Place for My Head är ju svintung mer aggressiv, mm. in the end, lite mer radiovänlig mm. eh, mer melodiös. Crawling, lite mer ballad, piano men samtidigt mer dynamisk. Och sen till mer liksom renodlare kanske lite mer rap som One Step Closer eller Papercut. Så det fanns ju verkligen en stor och jag menar, variation på liksom, låtarna. Ja, grym det, det tycker jag faktiskt. Och så grym liksom punch i liksom produktionen. Så att det, man hittade ju verkligen en sån tio poängare där i mitt tycke med att den är så bred, men samtidigt så tydlig liksom, röd tråd. Ja. Och det, var, det kändes som en lokomotiv rakt igenom att det händer så mycket saker och det blir inte tråkigt. Nej, alltså de lyckas ju med det som Limp Bizkit inte lyckas ja, men med. Men exakt! Alltså, fusion, kombinera, kombinera, den, liksom. kombinera
0: rappen med modern metal ja
1: och få det att låta bra. Exakt, som det, är, som det ska låta. Och ja. inte liksom Limp Bizkit liksom, som liksom, såhär, Cringe B. Liksom. Utan ha det här riktiga fusionen Så den tycker jag är liksom en given Alltså 10 poänger liksom. Jag tycker att det är det är, det är den bästa plattan de har liksom, släppt
0: 100%. Mm, det, det håller jag med om. Ja, faktiskt. Nice. Ja. Näst på listan då, från min del. Mm. Då tänker jag faktiskt... Vilken ska vi ta? Ska vi, ta? vi kan ta...
1: Steel Panther, Field Steel. Den hade jag fan helt glömt bort. Nu när du säger det så, jo, jo, 100%. 2009. Ja, just det, ja. Så det
0: är precis på gränsen här. Ja. Men ändå inom 00-talet.
1: Ja, just det.
0: Stilpenter, för den som inte har koll om vad mm. skulle ska missat. Ja, Comedy metalband. Ja. Om vi nu anser att det är en renodlad genre. så. Ja. Om inte annat så det är det väl en parodi på 80-talets slice. Ja, med liksom ganska så väldigt tydliga sexuella. Övertoner, ja. inte undertoner utan Nej, det... det är liksom... Sex dominerar alla <laughs> låtarna <laughs> ja. Ibland även inslag Av alkohol och ja. narkotika Men ja. oftast sex yes, box. Och just debuten för Var ju liksom long overdue oh, ja. Det här var ju ett band som hade funnits jättemånga år innan ja. de släppte sin debut ja. de hette väl Metal School från första början ja. och jag vet inte hur många år de hann med att spela men jag, jag tror att de bildades kanske 2003 eller något ja, sånt där. och är det är ändå sex år tills Steel Panthers debut kom ja. och de var väl ett uh, husband på Pff, någon av alla uh, ja. LA-barer undrar om det kan ha varit Whiskey A Go Go kanske? Ja, jag tror det, ja de, de, no, någon av dem är liksom
1: klassiska. Ja, men typ, det är Roxie eller liksom. Ja. någonting av det hållet. Liksom.
0: Ja, något av dem. Ja. Så. Eh, det var liksom. Det var dags helt enkelt att det skulle komma en platta Om jag hade haft tid. lång
1: tid på sig att förbereda den. Ja, vilket märks. Den är ju liksom väldigt. Den är väldigt välproddad och genomtänkt med den finessen på den skämtrocken. Det, blir liksom, det är overtop, men samtidigt inte för overtop, utan det, liksom, det håller ju med resa. Det är bra låtar. Liksom. Ja,
0: det gör det verkligen. Och det är väl det som är just behållningen med debutplattan. Mm. Att det är svinstarka ja. låtar och oh ja. hooks. Oh ja. eh, tråkigt för stil Panther-fansen är att bättre än så här blev det aldrig. Nej. Det här är definitivt deras peak.
1: Det är definitivt deras peak. Jag har
0: sett dem live flera gånger och varje gång mm. så har settlisen dominerats av första plattan, givetvis. Mm. Även när de ha, har varit på turné för nya plattor. Ja. Så det, det är första plattan som är i fokus helt enkelt. Ja,
1: Gud, ja. Och sen hade man också dessutom alltså, starka låtar inbredd liksom, med, med allt från lite mer metal som jag men typ, Death to All Black Metal. Ja. Eh, också lite grann Asian Hooker också jävligt tung. Men sen lite mer de här glammiga rockerna som Turn out the lights. Liksom. Det, var bra, det var en bra fusion på 80-tals slisklammen och lite liksom, tyngre metal. Och dessutom med ett par gästinslag från både Corey Taylor och äh, M. Äh, Night. Vad heter
0: sången i Avengers 7? M. Shadows. Precis, ja. Exakt, det stämmer. Ja.
1: Så där hade man ju också liksom snygga gästinslag dessutom som vägde lite tyngre som också passade jävligt bra på de låtarna de var med på. Liksom.
0: Ja, för M. Shadows och Avengers 7-for mm. där han är ju med på Turn Out the Lights. Yes. Sen har du Corey Taylor då på tre av spåren. På Death to All Metal, mm. på Asian Hooker Just och det. på Ice of a Panther. Ja,
1: ja, exakt.
0: De tre där. Och alltså, Av plattans elva låtar så oh. är det, nu ska se, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju åtta låtar som är typ mer eller mindre stående i settlisten Ja. Och som faktiskt är svimstarka låtar. Gud, ja. Jag ska säga att Death to All Blood Metal, Asian Hooker, Community Property, mm. Eyes of a Panther, Fat Girl, mm -hmm. Party All Day, mm. Turn Out the Lights och Girl from Oklahoma ja. är liksom det
1: stilpanter vid Peak. Ja, gud, ja. Den, den enda som jag alltså jag, typ, jag tycker alltid är typ svinbråda förutom typ The Shocker, hur det heter. Inte starkaste
0: låten Nej. nej
1: men annars så tycker jag att den är liksom rakt igenom, svinbra liksom och bred liksom. och också kul med de här inslagen av gästartister dessutom på första debuten liksom.
0: Ja, och jag tror att alltså även om det här är en slisig platta, mm. men med en väldigt modern touch så, ja. så tror jag att den har gått hem hos så pass många just att ja. det är en parodi, ja, men exakt. Dels så har det ju att den tilltalar folk som gillar slis ja. för att liksom, menar, det är bra <laughs> ja, slis. absolut. Men också så tror jag att den tilltalar några som inte gillar den genre ja. just för att ja, men det driver ju med det de inte tycker om.
1: Exakt. Så de har stor bredd på sin liksom range av of folk som skulle kunna tycka att det här är bra liksom, på olika typer av sätt. Liksom. Ja,
0: och på festivaler runt om i världen så spelar Steel Panther på de största scenerna. Ja, absolut. Det gör de ju. Det är, men det är ju på
1: Party liksom.
0: Ja, och bättre än så här blev det liksom aldrig. Mm. Nej,
1: tyvärr. Alltså, det, även om det kom bra låtar här och där så jag menar, mm. det blev ju aldrig en rakt igenom tio poängare någonstans efteråt. Nej, Inte nej. än i alla fall. Jag har svårt att se att det kommer. Liksom.
0: Nej, jag, jag har liksom kollat hela diskografin nu och som mest så är det på andra plattan. Ja. Det, det är närmast man kommer någon form av konkurrens. Mm. Det tycker jag att det finns fyra riktigt starka ja. spår.
1: Mm. Och det är inte... Det är fyra av fjorton. Det, det är ett hopp alltså. Det är i alla fall åtta av elva. Ja, verkligen. Ja, ja. Det men ja, stark, stark första där. Eh, nästa som jag tänkte där. Eh, ska vi se vilken man ska välja. Eh, jo, men jag, den måste jag ändå dra till med. Eh, och det är... Eh, Fan, det är svårt Det står med två stycken där, men vi kör i det. vi kör hit. Mm. Eh, Hits första free, Freedom Rock Rock hette inte alls, det var väl bara självbetitlad. bara hit, första.
0: Ja, det Freedom Rock är andra. Ja precis.
1: Och första hette bara hit. Eh, det är också en platta som jag tycker är så jäkla rakt igenom svinbra. Precis 28 hette bara hit. Eh, ja, jag lyssnar på den alldeles för lite. Ja, den, alltså, den, det, är också, det är mycket som domineras där fortfarande idag när de har spelat med spelade både med Kenny och jag gissar att det kommer att vara mycket som dominerar nu när de spelar med Kenny igen, men också med Erik. Alltså med mål... så? Ja. Alltså okay, de...
0: Alltså jag har... de gånger jag har sett hit, ja. då har jag tyckt att Destination verkar vara den som har dominerat set mm.
1: Alltså de, de, de har ju spelat mycket. De, alltså, dels on Dreaming har ju spelat uh, och sen ne, Therefore U brukar de spela. Late Night Lady har de spelat ganska mycket. Uh, Cry, uh, såklart Thousand Miles uh, men också your lion brukar man spela. så det är ganska många där och den här plattan är ju liksom vi ska se hur många spår är 14 spår minus intrott, som är bara ett intro då är det ja, 13, 13 spår då,
0: och Thousand miles var väl ett bonusspår som egentligen inte var med från början Nej. utan
1: den lades till efter Exakt. precis. Och det är sjukt alltså är bra melodier den här, fast ändå liksom så här förnyande liksom, i det här ar slash Grock Rock. Liksom. det kändes när den kom så extremt jag kommer ihåg att jag fick den typen. Av Christian och Sanders första. Eh, antagligen inte köpt. <laughs> Men Nej. den gick ju så Det är som en grym partyplatta. Grym sommarplatta. Eh, sjukt bredd på. Liksom snygga eh, liksom Riff. Och liksom lite mer rock roll grejen i många låtar. Mm. Eh, så den är inte, ren, den är inte liksom av Toto liksom, eller Europe eller ja, liksom ren, o, renodlad AR. Men samtidigt kunde de vara typ renodlad AR i typ Balladen Cry liksom, och sådana saker. Så det var en snygg fusion i, i sin liksom The Camp och den liksom, genre som de liksom, slog sig in på där. Så hade de liksom en men, typ, både med Thousand Miles som är lite mer rena rock Cry som är lite mer liksom ballader och sen lite mer rock and roll i typ så här ja... Um, keep on Dreaming eller Straight for Your Heart så är vi väldigt, väldigt bred på den ändå, vad ska man säga lite äh, mindre genre som, de, som mm. dominerade just på 2000-talet. För det här är ju mer en så här egentligen 80-talsplatta men som ändå är förnyad i 2008 liksom. Så jag tycker de gjorde så helt bra att slå sig in, liksom att visst att det hade kunnat funnits som vi har pratat om, typ så här, Clockwise eller andra band som slut med 90 och började 2000 20 gjorde AR-melodiska plattor. Men den här plattan slog ju sin helvete, liksom. Ja, Just men... på grund av att de gjorde... Jag tror att de hittade liksom den här fusionen på att kunna fånga nostalgin i liksom, 80-talet men samtidigt göra den jävligt modern, typ.
0: Ja, alltså jag har lyssnat för lite på den plattan för att eh, kunna uttala mig ordentligt ja. om den. Uh, men... Du kan ju din hit, Ja, jag har, jag har inget skäl att tvivla så. Nej. Men jag har åtminstone fram tills nu ja. varit av åsikten att de var som bäst kring tredje, fjärde plattan mm. där, med just Adresination och Tearing Down the Walls, mm. som jag har varit väldigt bäst vid. Men det kan ju vara som sagt att jag har lyssnat för lite på kan du eran för att...
1: Ja, alltså jag tycker alltså också att typ så här, alltså såklart, om jag ska välja en platta som med hit som jag tycker är absolut bäst så är det ju Tearing Down the Walls, men det är också för att jag är svagare för Erik, men jag tycker också att om än en, en, en gång där förnyade sig. Men att första är liksom, när man hörde den. Jag var chockt på hit sen första plattan på liksom fem sekunder. Så jäkla bra platta. Ja, men då så. Trevligt. Mm?
0: Näst på min lista är Wednesday 13s debutalbum Transylvania 9210 från okay. 2005. Den som heter koll, Wednesday 13 uh, var tidigare medlem i Murder Dolls då ja. För Murder Dolls hade släppt sin första platta Som kom 2002 yes. Också en väldigt stark debutplatta mm. Men det blir lite väl mycket att prata om Både den och mm. Wednesday 13s debuter <laughs> Ja Men då, Murder Dolls hade han tillsammans med Joey Jordison från Slipknot Just det
1: mm.
0: De två huvudsakligen då ja. Som fasta medlemmar Starka namn liksom Yes så hans debutplatta som solartist kom 2005 då. Ja. Det är alltså horrorpunk möter, ja, slis helt enkelt. Ja, men exakt. Och precis som i fallet med Steel Panther så är det Wednesday 14 debut som har varit dominerande ja. i setlist och det är den som jag i alla fall som fan och lyssnare återkommer till överlägset mest. Yes. Låtar som I Walked With A Zombie, Bad Things, mm. God is a Alive och A Bullet Named Christ. Mm. Jag tycker att den visar bredd på vad horrorpunkgenren kunde vara och hur den gick att liksom vidareutveckla till ja. något lite modernare. Så. Just med att den hade mer te teatraliska inslag och mer, eh, mer hård och mer metal över sig ja. än, än det här som Misfits skapades som Ja, som horrorpunkens signum så med väldigt liksom, små medel och väldigt snäva ja, ramar så. Ja men precis. Så tycker jag faktiskt att det här är ja, men, den bästa horrorpunkplatta som inte är
1: missvits Det är fan nice. Och det är också det är snyggt liksom att alltså, jag menar, alltså, förnya sig ändå bara liksom, att liksom, göra liksom, en fusion på typ James och liksom där horror liksom. Ja. så att man även när man gör något någonting nyttade inte bara men vi fortsätter på samma steg utan det som gjorde för att vinna koncept var att man ändå typ höll sig trogen till sina lyssnare och det man har varit med om tidigare men ändå förnya sig typ så här. Ja faktiskt
0: så den den, den ligger
1: mig varmt i hjärtat Ja vi, 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 vi det kommer inte över en timme där, ska vi ja. köra resten på, på bonus precis, kan göra. Ja. för där har vi ett gäng massa äh, exemplar ja, alltså, som finns kvar, riktigt bra nästan så att det skulle kunna vara en tvåpart alltså det är helt sjukt hur många det finns som liksom är riktigt, riktigt bra. Vi får fundera kring vad som sker där, helt enkelt.
0: Yes, så vill ni höra oss prata om ytterligare ett gängplattor? Ja. Jag vet inte hur många det blir, men vi kan... Ja, fan, jag skulle säga fem till tio stycken. Minst. Sånär. Så vill ni höra fem, ytterligare om fem till tio av 2000-talets bästa debutalbum? Yes. Så blir Patrons. Jajamän, blir vi nu. Patreon.com slash Ja. Då kanske vi ska köra veckans tips. Då? Uh, ja,
1: eh... Uh... Det ska vi absolut köra.
0: Ja, jag kan väl eh, dra till med två tips faktiskt. Åhå! med mig det. Lyxa till det lite! Yes! Den som ännu inte har hört Wednesday 13 ja. vill jag tipsa om låten God is a Lie från debutplattan. Eh, personlig favorit. Mm. Catchig eh, och tydlig kombo av just eh, klassisk horrorpunk med lite slisskit. Mm. Så Garislay av Wednesday 13. Nice. Sen vill jag också passa på att tipsa om en dark tranquility låt för oh. den som inte har hört eh, Mikael Stanssons röst. Ja, oh, precis. Och då vill jag tipsa om låten Mystery Crown ifrån eh, plattan Fiction från oh. 2007. Eh, den första låt som jag, jag hörde med gruppen så. Eh, vilket är väl en eh, ja death metal ballad eller melodisk death metal ballad. Okej. Okay. Ja, oh, nice. Väldigt tung men också liksom tydlig. Ja, alltså tydlig hitpotential. Okay, ja, okej. Och ett jävligt snyggt halvspel.
1: fanis mm. Bra tips! Tackar, tackar. Jag tycker tipsa om en ny singel från Wolbit faktiskt. Och det här var en jävla surprise. Jag tycker att Wolbeet, de senaste singlarna inklusive Metallica, har gjort en jävlig överraskning med varje singlesläpp. Deras senaste The Becoming. Introt är Wolbeet går Black Metal. Oj. Det är... Alltså, både, det, var det var väldigt, väldigt oväntat, ska jag säga. Riffandet är väldigt, väldigt, väldigt Black. Så mm. Snabba, liksom liksom riff, lite trash men ändå mer åt det här blackhållet i just tonmässigt som de spelar okay. trummorna kommer in och det är liksom här riktiga jävla blastbeats okay. uh, som sedan liksom, när de har kört det här ett tag i intro så går det över och då blir det lite mer riffande i form av typ uh, Metallica mm -hmm. uh, lite, typ en fusion mellan det här black möte Metallicas load och okay. typ. Gör sig jävligt Avlund, bra. Okej,
0: okay, uh, det här garagestöket som är en Exakt. Road. Det finns faktiskt en subgenre som heter typ... Undrar om den heter uh,
1: Black and Roll, tror jag. Ja, Vilket det. är liksom
0: Black Metal-möte typ. Lite så här garage rock typ. Ja,
1: men exakt. Och det, det är lite grann den grejen. Och sen så blir det ytterligare den Fusion när de kliver över och börjar sjunga liksom verserna och referängen och det stöpet som är Volbeat som är lite mer det här... Ja, vad man nu ska... Ja, men det klassiska Volbeat-stöket birdy ser Någonting om en cowboy ja, exakt mm. Och sen kliver det över och blir liksom riffigt igen Och man bara, mm. fan vad sj sjukt mycket grejer händer i den här De tog typ tre genrer genre, och bara slängde in den här låten och det funkar Det är det sjuka att det funkar så jävla bra liksom. Okej, okay,
0: fan vad nice Det var oväntat, jag har inte hört låten än men jag ska ja, lyssna på den
1: direkt efter det här Riktigt oväntat Men ja, mm. kika in den helt enkelt då är det sociala medier och allting ni ska följa oss på helt ja enkelt.
0: visst, vad är det de brukar följa oss på det är väl Facebook där de ska gilla sidan Hårdrock, för fan och sen så finns det en Youtube-kanal med samma namn ja, alltså Hårdrock, för fan sen har du Instagram, mm. du heter Corrid ett ord, och du har Instagram där du heter, jag är Borderline, ett ord mm. sen så har vi en mail, mm. hrfpodcast@gmail.com. gmail.com, skriv något trevligt ja och sen har vi också en Patreon, såklart åt oss. Ekonomiskt. Ja. Se till att det blir flera avsnitt. Patreon.coms resource för podcast. Ja. Nytt avsnitt inom kort. Fram till Cesly's på hårdrock För fan!